1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est
0: animé par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Lionel Du scénariste au sein de l'Entertainment Lab. Bonjour Lionel. Salut, comment ça va et bah très bien, écoute, bah, malgré la date du 7 mars, tout va bien, on reste positif. Les
0: camarades luttent <rire> jusqu'à la retraite à 64 ans. Allez-y les gars, ah on oui. lâche
1: rien. Ah oui, tu attaques fort là. Euh, alors Lionel, on va parler de cinéage, de, de scénar, de séries, bon, tout ce que j'aime. Donc Forcément, ça, je suis plutôt content. Avec plaisir. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler bah, de comment tu en es arrivé là, je dirais, et puis bah, ton parcours, hein, puisque tu es allé dans pas mal d'univers autour de l'écriture
0: Ouais. alors mon parcours, il est assez atypique, j'imagine. Puisque moi mon rêve c'était de rien foutre de ma vie Et en fait c'est pas possible J'ai remarqué <rire> J'ai remarqué qu'à un moment donné quand tu t'as pas d'argent Et eh ben faut trouver un travail Bref euh, j'ai fait le tour du monde avec mon sac à dos Pendant des années je suis rentré mmh. J'ai dû faire l'armée parce que j'ai 54 ans Donc euh, je viens d'une époque où on faisait l'armée Pendant okay. un an et je te raconte ça parce pas que mal hein Ouais, ce qui je était... fais mon petit commentaire social
1: politique aussi. Je trouve que c'est finalement,
0: c'était peut-être une habitude qu'on, qui était pas mal. Bah, ça brassait les populations, ça permettait de d'avoir une sorte de sens commun du devoir. De liant, de... on va dire. Ouais, de liant, vraiment. Parce Ils ouais, ont ouais. remplacé
1: ça par une journée qui duré que qu'une journée JAPD, euh, qui fait un peu chier tout le monde. C'est dommage. Ouais, ouais, qu'avant il y avait. Bah, ça faisait chier tout le monde aussi oui. à l'époque, mais on, mais avait on y, de y fin, allait. Quoi.
0: Et as fait combien de temps t'as tenu en armée Alors moi, je me suis fait réformer au bout d'un an. <rire> Euh, D'un mois, pardon. En P4, c'est ça Alors, moi P5, P5. c'est euh, <rire> le, le corps la et la tête. C'est quoi
1: la différence entre P5 et P4 Je pense bah, que là, les
0: auditeurs qui suivent, il n'y en a pas beaucoup là, vas-y. P4, c'était réformé parce que tu es cinglé. OK. P5, c'est que non seulement tu es cinglé, mais en plus, tu as des problèmes physiques. <rire> et donc, moi, j'ai eu les deux et okay. ils m'ont jeté. Euh, et
1: comment, donc, okay, ouais, tu es, es aussi un excellent acteur en plus d'être scénariste. ouais ouais je
0: faisais semblant d'avoir tout le temps très mal au dos. Okay. Donc je, je disais à mon caporal, je disais voilà je peux pas rester assis plus d'une heure, je peux pas rester debout plus d'une heure, je peux pas rester allongé plus d'une heure. Okay. Donc il m'a mis d'abord en taule, hein. okay. disant tu te fous bien de ma gueule, mais j'ai tenu et au bout d'un moment il n'en pouvait plus quoi, il m'a jeté. Ça me rappelle Lieutenant Dan et Forest Gump bien sûr, c'est ouais. la, la deuxième fois que je parle de forest Gump dans la matinée mais
1: c'est un film qui revient tout le temps. Ah bah, euh, c'est des mythiques. Alors, le, alors, Donc, alors je te ouais, racontais ça oui, parce que
0: je fais l'armée et à l'armée... Euh, J'arrive, tout le monde fait la gueule, je dis euh, les gars si ça continue comme ça, moi je me barre okay. en déconnant, je me lève et là il y a un mec qui se lève en face de moi qui s'appelle Eric Judor, Ah oui, quand même. qui est de Eric et Ramzy pour et ceux qui ne connaissent pas son nom de famille et on a commencé à déconner tous les deux à l'armée, on s'est revus ensuite, on a commencé à écrire ensemble, moi je trouvais ça nul, lui il trouvait ça super, okay. ensuite je suis reparti faire le tour du monde, okay. lui pendant cette année où je suis reparti il a rencontré Ramzy Là, tu avais quelle âge Une
1: vingtaine, là, tu avais J'avais
0: 24, 25, par là. Ok. Et eux, ils ont commencé à faire leur truc. On a commencé à écrire le premier spectacle, mais moi, je n'avais pas l'impression d'écrire, quoi. Tu vois, j'avais l'impression juste que de dire des conneries. Et, euh... Là, tu bossais avec eux, alors, avec Eric et... bah, Pas vraiment, tu vois, je traînais avec eux. Tu traînais, mon meilleur ami, donc je traînais, mais c'était eux qui montaient sur scène. Moi, je faisais rien. Ok. Ouais, du... Enfin... Je ne savais pas que auteur, c'était un métier. Okay, J'avais découvrais... l'impression de rien faire. <rire> Mais en vérité, je fournissais des vannes, des idées de sketch. Tu venais Mais...
1: d'où à la base Toi, tu étais de région parisienne ou pas Oui, région parisienne. Comme Eric,
0: on était de l'Essonne. On était des Yvelines, pardon. Et tes parents n'étaient pas du tout là-dedans, j'imagine Ah, pas
1: du tout. Ils étaient dans Mon des père métiers dans le bâtiment plus et ma mère euh, oui. à
0: Air France. Mais et... j'étais juste un bouffon, moi. Un glandeur à l'école qui disait « tu as des conneries ». Mais t'aimais écrire déjà ou pas avais Pas du tout, un goût je de... détestais ça. Ah en plus t'aimais pas, d'accord. J'ai eu 4 au bac, c'était horrible.
1: les okay. là lu, je faisais une faute as tous les trois mots. Ok, et alors donc après tu, donc, tu
0: as ces rencontres un peu avec... à travers Eric C'est ça, donc avec Eric je commence à me rendre compte que auteur c'est un métier. Mm -hmm. Et euh... en gros il me demande de venir l'aider sur le premier épisode de « H la série mythique y voilà, a, a marqué beaucoup de gens là. donc euh, je, 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 bosse un, je bosse fouille sur le premier épisode mais c'est pas hyper concluant okay. mais quand même je me dis c'est maintenant ou jamais si je veux me lancer dans, dans un truc pareil okay. et je demande à Eric Laven le directeur de une collection de,
1: oui, qui a fait barbecue par la suite ouais, ça
0: et qui était donc le directeur d'écriture de, de H okay. je lui dis dit écoute fais moi faire un essai parce que moi j'y connais rien mais peut-être que euh, je ne suis pas que marrant à l'oral, je suis peut-être marrant aussi à l'écrit. Et j'ai essayé, il m'a dit écoute, c'est drôle ce que tu fais. Mm -hmm. Et il m'a embauché, et j'ai écrit comme ça euh, une grosse quinzaine d'épisodes pour H. Donc ah. ça m'a lancé, imagine, c'est comme c'est devenu mythique. Alors on s'arrachait les auteurs de, de cette série. Tu étais super jeune là, tu n'avais même pas 30 ans là. Te... J'avais 28. Waouh, bravo. 27 ou 28. Donc là, il y a eu le bon alignement des planètes. Là. Ah ouais, non, mais là, c'était monstrueux parce que. Une fois que j'étais sur H, Canal Idée me recrute pour intégrer Canal, pour bosser sur Nul par ailleurs. J'arrive, ah. on lance Omar et Fred, on fait le Jamel Show, ah oui. je bosse avec chabat sur Les Césars. En plus, c'était la grande époque de Canal, là. Là, ah oui, étais oui. au cœur du moment clé de Canal. Alors, c'est pas la, la grande, grande peu, époque, on va dire début oui, des années les 90. C'est un peu après, là. Moi, ça. je suis après.
1: T es un peu après. Je suis dans Mais... la moyenne grande époque. Juste sur. Alors, petit point de culture sur H. Donc, c'était
0: produit par quelle société, H Oh putain. Euh, je suis désolé,
1: euh... mais je, je, je te... en tout cas c'était canal le diffuseur
0: oui Oui, oui, non mais euh, je ne me rappelle plus la société de no, no,
1: On retrouvera. Mais en tout cas, Eric no, il était était le diffuseur alors, où Il était était dans la boîte de no, non, non, no, était dans, il était
0: dans la no, ouais, ouais,
1: euh... et no, C'était. Un, un la no, 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 eric no, no, ah oui. Eric euh, Kader no, no,
0: no, no, Eric, je pense. Oui, Kader no, Eric. Ah était... bah, Kader no, Eric, no, no, c'est le magicien noir de l'écriture, Il oui, est qui vrai. derrière beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
1: Avec même Shabat, c'est une légende. Il avait dû participer sur Astérix aussi, non, de mémoire Je ah, euh,
0: je sais pas s'il. Est... En tout cas, il, il était derrière Shabat, euh, Jamel. C'est vrai, qu'il Il était dans toute cette équipe. Quoi. Ensuite, il a fait, oui, il a fait le Burger Quiz. Il a fait, euh, voilà, il a. C'est un personnage. <rire> euh, ce Kader je t'embrasse fort.
1: Et alors Lionel, toi, donc, euh, en quelques mots, parce qu'on va pas... Mais c'est intéressant,
0: on voit que c'est une aventure. Donc tu rentres dans H, ça dure combien de temps cette partie H finalement bah En fait, ça dure trois ans. Okay. Mais pendant ces trois années, j'intègre Nulle part Ailleurs en parallèle. Euh, au bout d'un an de Nulle Par Ailleurs, j'intègre directement les guignols de l'info.
1: C'était Gildas qui animait à l'époque Non,
0: c'était Nagui, c'était ah, l'arrivée de Nagui. Nagui okay. 98 ou 99 par là. D'accord, ok. Ah, et, ah, donc, et au bout d'un an, euh, Gassio euh, nous remarque. Il okay. nous trouve marrant avec l'équipe Ahmed et Julien. Ahmed Amidi et Julien Hervé. Il nous dit, est-ce que ça vous brancherait de venir au guignol <rire> Bah ouais. Tu vois, c'était mythique pour nous. C'était incroyable, mais vrai. Ils étaient à combien d'années
1: des guignols, là, ils étaient
0: euh... Ça faisait une dizaine d'années qu'ils étaient... Euh... Une dizaine d'années. Ouais. Ouais, ouais. Ok, ok. Bah, ils avaient vécu la période, on va dire, manger des pommes déjà, tu vois. Ouais. Moi, je suis arrivé, on a fait... Euh... Bah pour ceux qui connaissent, euh, dès qu'on est arrivé, on a fait genre super menteur, il se pisse d'icounas, <rire> ouais. voilà toutes ces conneries là. Et euh, on, a, on a bien remonté la pente parce que quand on est arrivé, ils avaient une, une année ou deux difficiles. Ok. Les journaux titrés sur faut-il arrêter les guignols. Les parce guignols... Il y avait déjà un peu du bashing, ça commençait j'imagine où... Ouais ouais, ça commençait euh, à se poser des questions sur la liberté d'expression. Est-ce qu'ils sont pas trop libres D'accord. Voilà. Et là, vous écriviez... C'était quel schéma d'écriture euh, par rapport à H, un hein,
1: guignol Vous écriviez... Vous étiez... Ça durait combien C'est des petits sprints d'écriture à ah plusieurs Ah bah ouais, t'arrivais
0: à 9h le matin, t'avais rien. Il fallait qu'à 16h, t'es tout. C'est-à-dire okay. qu'il fallait que t'aies écrit 8 minutes. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de... Beaucoup mh, 8 minutes. Euh, les scénaristes travaillent un peu à part. Oui. Euh, pour te donner une idée, quand tu vois les Simpsons, ou ce genre de programme... Oui. Ils seront entre 20 et 30, entre ceux qui sont les showrunners et puis ceux qui amènent les histoires, et puis ceux qui réécrivent les vannes derrière. Et je me rappelle, on avait une télé américaine qui était venue voir euh, les guignols de mm -hmm. nos bureaux. Et quand ils nous ont vus dans la salle, ils nous ont dit, ouais, ça va, donc vous êtes les showrunners et ils sont où les auteurs et on a dit, comment ça, ils sont où les auteurs bah, On est là, tous les trois, quoi. Ouais. Non, mais oui, vous êtes les showrunners, ceux qui arrivent à l'émission, <rire> mais tous les autres qui alimentent... Dit, ah non, non, en fait... Les 25, qui sont ils sont où a, Ils hallucinaient, ils disaient, mais ça n'existe pas d'être à trois pour pouvoir faire une émission qui Moralité, est... En réalité,
1: les Français bossent aussi. <rire> ouais, mais là où, ont, là où ils ont
0: pas tort, là où ils n'ont pas tort, c'est qu'effectivement, si tu as encore plus de moyens, euh, tu mets d'autres auteurs qui t'alimentent en punchline, euh, ensuite, tu vas sur les répétitions... Sur les répétitions, tu refais un truc, par exemple, en direct, euh, un pré-direct, où tu corriges tes vannes. Enfin, c'est ça qu'il ferait aux États-Unis. Mmh. Il y serait pas ça mmh. <rire> à l'aventure, avec trois pauvres types dans une, dans une pièce qui écrivent, et puis le soir, c'est à l'antenne. Et comment alors C'était quoi, j'imagine,
1: le matin, vous arrivez au café, il y en a un qui jette une idée, il commence à drafter. C'était assez, finalement, organique comme process, j'imagine. Vous... Ouais,
0: ouais, écoute, euh, soit tu avais un, quelque chose de très fort dans l'actualité qui s'était passé, et ça, ce n'est pas tous les jours. Mmh. Donc là, tout d'un coup, on savait tout de suite de quoi on allait parler, comment on allait faire. Soit tu avais une activité, on va dire, banale, comme, comme tu as 90% du temps. Et là, il fallait trouver, il fallait être un peu inspiré pour aller choper un sujet qui pouvait t'énerver. Parce que la devise, c'était d'arriver et d'avoir un truc à dire. Si tu rien okay. à dire, bah, en général. Tu vas du pas tu sens loin, un quoi. message quand même assez fort. Et bah, sans idée... parler de message, parce qu'on avait de leçons à donner à personne. Mais oui, un euh, truc avoir à rabattre, quelque chose à. Pardon Quelque chose à raconter, oui.
1: Et toi, tu préférais ce côté inspiration, je trouve, les idées, ou le côté aboutir un texte, finalement, et tomber dans le Je n'étais pas le, truc. le
0: meilleur en vanne vraiment. Euh, j'étais plus dans la structure, dans, on va dire, euh, essayer d'amener un JT quelque part. J'avais des vannes et je disais des conneries, évidemment, mais j'étais pas le meilleur.
1: Okay. Et Bruno Gassio, il Bruno était le garant, un petit peu, du global C'était un
0: très bon dialogu dialoguiste. C'est lui qui trouvait les petites punchlines, les super... Les, les termes... Non, a... non, non, il était vraiment au cœur du dialogue, c'est-à-dire dans la montée euh, dramatique des personnages. Il était excellent là-dedans. Mais par contre, il n'avait pas vraiment d'idée euh, de, forcément de, de, de lucarne. Ou alors, quand il arrivait, il était très énervé et qu'il disait, on va parler de ça. Okay. Mais moi, j'ai fait 7 ans avec lui, après j'ai fait 8 ans sans lui. D'accord. Et tu
1: en avais qui trouvaient plus les petites phrases, entre
0: guillemets, qui faisaient... Les... Ah, il y avait des... Ouais, non, mais Michelin et Julien Hervé étaient... Euh, étaient bon sur les petites phrases. Ouais, ils étaient bons sur les, sur les punchlines. Ok. Moi, j'étais plus sur l'idée... Euh, J'avais plus des idées de Lucarne, des idées d'invités et des idées de JT. D'accord. Voilà. Et donc, cette page guignol, elle a duré combien de temps 15 ans. Waouh. Donc ouais. ça, c'est le cœur. C'est une de tes plus grandes expériences, celle-là. Ah bah oui, oui. Jusqu'en 2015, quand Bolloré m'a viré. Ah. Euh... Bonjour à Vincent. <rire> Salut Vincent. Euh, qui trouvait, trouvait qu'on était trop libre j'imagine tu vois enfin ce genre de choses il a dit euh, que c'était parce qu'on était vieux ringard et trop payé mais je pense qu'il y avait d'autres raisons et enfin personne n'est dupe okay. euh, vu sa carrière euh, ensuite dans ce qu'il a pu faire euh, en tout cas ça a il...
1: représenté une, un vent de liberté et d'insolence qui, qui, qui manque aujourd'hui à la société actuelle ah bah, oui, qui, est, qui est finalement très corsetée et et je crois que même les jeunes d'aujourd'hui qui ont 20-25 ans, ils sont eux-mêmes nostalgiques sans l'avoir vécu. Ouais, bien sûr. De cet âge d'or, des Jamel, des guignols. De... C'est. Tu crois qu'on peut le retrouver On peut retrouver oui, une fraîcheur oui.
0: ou pas Ouais, parce que je pense que c'est des cycles. Voilà. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, euh, forcément, ça se retourne. Et puis, tu vas avoir. Hein... Tu sais, ça dépend surtout de celui qui va acquérir la chaîne, une chaîne, et qui va avoir envie de ça. Okay. Tu vois, ce n'est pas, euh, pas dans la chaîne que tout d'un coup un vent de, de liberté va souffler, puisque tu es dépendant des puissants qui les dirigent. Mais si tu as un, un mécène ou un mec qui a envie de retrouver ça, euh, il met la main vrai, au panier, il met de l'argent dans... Hein. Oui, non, mais c'est c'est pas, pas compliqué. Hein.
1: De, entre l'exercice de H et Guignol, il, est, il y avait des petites similitudes où tu dirais H, il y avait un côté quand même plus scénar et plus structuré. Ou dans le...
0: Non, non, il y avait une grosse différence, c'est que sur H... Tu faisais un, un scénario, mais qui était, on va dire, euh, détruit par les comédiens, qui en faisaient un peu à leur tête ah oui, oui, oui. et qui euh, rajoutaient énormément Prenais de la choses. Liberté, bien ouais liberté. Oui, voilà. Eux, ils étaient extrêmement libres. Euh, de, de, donc, tu avais, avais ça. Au guignol, tu écrivais, c'était à la virgule. C'était au que, cordeau. Quoi. Ah oui, il n'y euh, avait pas un mot que tu n'avais pas écrit dans le sur papier, qui ne sortait pas face, à l'antenne. Euh,
1: forcément, bah oui. ce
0: n'étaient pas les mêmes acteurs. Donc, personne n'improvisait. Nous, vraiment, il fallait que ça soit écrit à la virgule, à la lettre près, pour que ce soit efficace à l'antenne. Tu vois, tu, l'humour, ce qui est un peu le plus compliqué, on va dire, dans l'écriture, que ce soit pour des scénarios, des pastilles, ou tout ce que tu veux... Il euh, y a un sens du rythme mmh. et euh, une syllabe peut euh, déclencher un rire ou pas dans, dans ce vrai. que tu écris. Donc garder une fraîcheur, Et
1: souvent les acteurs se réapproprient un texte. Euh, ah bah il faut, Surtout ouais. dans le cas de Jamel, Eric et Ramsey qui devaient être
0: des sacrés numéros sur le tournage. Ah bah oui, oui. Il euh, se euh, tout, ouais. Ils se réappropriaient tout parce qu'ils se le mettaient en bouche pour que ça, ça, ça sonne plus juste. Les durées
1: des épisodes de H c'était combien de, euh, 25 en fait, minutes. 25, donc tu avais des scripts de 25
0: pages à peu près C'est ça, ouais, ouais, une trentaine de pages, ouais. Ok, ok. Et
1: alors après, donc Guignol, tu, du coup, tu, là, comment on se fait ta transition vers l'écriture ensuite euh, Alors,
0: euh, en parallèle des Guignols, je ne faisais pas que ça. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'ai écrit des films pendant mm -hmm. les Guignols. Euh, La tour Infernal, ah, par mon palace infernale, par exemple. Guéri Calamzy, bien sûr. Qui est assez culte, j'ai l'impression.
1: C'est Charles Nemes, dans le réalisateur Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais. Euh, Seul tout,
0: toujours ouais, avec Eric Toujours avec, Calamzy, avec. Ouais. Cinq ans après. Euh, bah, les enfin bon, on s'en... Quand même Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc t'as fait quand même
1: des, des sacrées comédies euh, Ouais enfin et... j'en ai
0: fait des, des, des... Qu'on fait moins d'entrées aussi hein. J'ai fait euh, Au bistrot du coin mm -hmm. Avec euh, Fred Il okay. y avait un casting Fred de dingue tôt. Le film était loin d'être nul mais Le distributeur l'a pas sorti dans des très bonnes conditions Pour des raisons euh... Il serait trop long à expliquer ici.
1: L'exercice du ciné, tu l'as bien aimé. Alors, comment tu, pour les auditeurs, pareil, comment tu le compares au côté guignol d'un côté et série de l'autre oh, le, le
0: cinéma, écrire un scénario, ça peut être très, 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 très long. Oui. Euh, le, le film que je viens de sortir, Les Cadors, qui est un film tiré de la vie de mon père et de mon oncle, oui. inspiré de ma famille. Donc ah, en plus okay. ouais. J'ai dû commencer à écrire des premières séquences il y a 14 ans. Ok. Ensuite, tu laisses retomber parce que tu n'as pas vraiment l'histoire. Et puis, tu tout d'un coup, tu trouves d'autres... Euh, comme du façons. vin, quoi. C'est le bon ouais, vin, quoi. Donc, ça mûrit. Tu laisses tomber pendant 4-5 ans. Puis, tout d'un coup, wow, tu as une fulgurance. Putain, tu pars sur, euh, sur une écriture. Puis, il te manque quand même quelque chose. Donc, euh, voilà. Donc, tu as des scénarios. C'est comme ça. Puis, tu en as d'autres euh, qui peuvent se faire en 6 mois, entre 6 mois et 1 an. Tu
1: sais que c'est Clapif, il racontait que sur l'auberge espagnol, il avait tombé en 1 mois. Que parfois, ouais, il y avait des étonnant. écritures rapides comme, comme, et parfois des trucs plus besogneux
0: exactement, exactement. Euh... là le film qu'on va tourner au mois d'avril avec Maxime Gastoy, mm -hmm. en rôle principal son premier film on l'a écrit en je sais pas entre 4 et 6 mois, une première version 2-3 mois tu vois et euh, ensuite ça se peaufine euh, jusqu'à la version finale mais parce que le sujet était évident on a quand c'est plus fluide, tu penses quand une histoire est un peu plus simple ça va un peu plus vite, quand il y a une, bah, une immédiateté, ou... ouais en général si euh, l'histoire elle est hyper évidente à le début, le milieu, la fin T'as tes personnages, bah, en général... Euh... Et tu sais ce que tu veux dire Moi ça parlait de paternité, mm -hmm. c'est un sujet qui touche tout le monde, que tu sois père ou que tu es un père, en général tout le monde en a un ou presque. Et euh, de parler de cette relation à, aux parents, euh, ce qu'ils attendent de toi dans la vie, ce que tu vas faire dans la vie, est-ce que tu leur dois quelque chose, tu leur dois pas c'est -ce un sujet tu... universel, ça. Mais ben Oui, mais tu vois, c'est des sujets qu'on euh, qu retrouve souvent dans, en, au cinéma et on se dit, bah, putain, encore un film sur la famille. Bah ben Oui, mais en même temps, euh, même quand tu prends le parrain, mmh, le parrain, hein. c'est la famille. Il n'y a, ouais. a rien de plus incroyable que de prendre une histoire dans un domaine euh, totalement, on va dire, à l'inverse de ce que peut représenter une famille, c'est-à-dire le meurtre, euh, le racket, euh, et tout ce que tu veux, mais pourtant de le raconter au travers de, de la famille. Mmh. C'est pour ça que les gens même des fois sans vraiment y faire attention s'ils retrouvent. Mmh. Fait, ils se retrouvent à travers euh, un personnage, un père, une mère, un enfant, un gamin, une relation. Euh. Little Miss Sunshine que tu as dû beaucoup aimer, ce ouais, film. Bah voilà, mais il était frais sur la famille celui-là. Hein. C'est rare, ça existe évidemment, il y a plein de scénarios qui ne sont pas basés sur la famille, mais on va dire qu'il y en a... C'est un thème central en ah, tout ouais. cas du, du cinéma, de plein ouais, de choses. Ouais, hein. ouais, c'est...
1: Euh... Et pour alors les, parler des cadors qui est quand même une hein, parce qu'il est sorti il n'y a, a pas longtemps. Le 1 janvier, ouais. Voilà, est-ce il
0: tu... n'est plus au cinéma ah, déjà. déjà On peut quand même le revoir un peu à Paris et devoir quelques salles. Non qui non le non passe. non 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 il a ah, pas marché du tout. Aïe, merde. Et ouais. Euh, donc euh, malheureusement parce qu'il est bien, okay. vraiment. Enfin je dirais pas ça. Je dis pas ça parce que c'est le mien, parce que je suis capable de dire que j'ai fait des trucs pourris. Okay. Mais ce film-là est vraiment bien. Il est drôle, mais pas que et il est basé sur une histoire vraie donc euh, j'avais plutôt bon espoir et... tu peux reparler en quelques mots de, du sujet pour les auditeurs en... qui vont le récupérer
1: ensuite sur les, les Alors chaînes en gros, et les plateformes. le
0: sujet c'est euh, une famille où tu as l'impression que tout va bien un père, une mère, des enfants euh, il a un métier chouette mm -hmm. et puis son frère euh, relou débarque alcoolique, bagarreur, chiant, que tu n'as pas envie de voir débarquer, mais à la mort du père donc il débarque, il s'incruse dans la famille mm -hmm. mais en fait ce que tu vas te rendre compte que euh, le père bien sous tout rapport l'est pas forcément okay. il a une vie cachée qui est pas jolie euh, jolie joli. et l'oncle qui arrive en, en relou va repartir en héros parce que lui il, si tu veux mm -hmm. c'est pas le mec que tu as envie d'avoir comme ami parce que tu sais qu'en soirée ça va, mal, <rire> ça va mal finir mais, mais, il mais par du contre cœur, il, il a, a un du cœur fond. de dingue voilà. et ah en, ouais. dans la famille il est prêt à mourir pour son frère à mourir pour son neveu c'est un beau sujet ça. Donc tu vas au-delà
1: des apparences sur
0: chaque personnage. Exactement, c'est-à-dire que les personnages ne sont pas ceux que tu crois et ça se renverse. et Au final, le... enfin, il y a énormément de rebondissements. C'est pour ça que je trouve que le film est plutôt bien, bien foutu. Et puis avec des...
1: Et tu es en comédie dramatique. En comédie, voilà, es... c'est de la
0: comédie dramatique parce que le personnage est tellement ouf qu'il provoque des situations qui sont drôles. Non, bah beau sujet, en
1: plus ça fait écho à un de mes films préférés qui est American Beauty, alors c'est un autre genre mais qui était déjà sur ce thème oui alors j'ai pas la prétention <rire> de dire que ça a le niveau d'American mais... Beauty parce que c'est quand même autre chose mais, mais, elle elle mais ça se parlait de ce sujet de comment au delà des apparences un père, une famille
0: euh, c'était j'aimais bien ce thème c'est ouais, ça, bah, c'est souvent euh, nécessaire pour que tu aies, aies des rebondissements dans un film ou dans une pièce de théâtre c'est à dire que tu penses que le personnage est comme ça et en fait il l'est pas vraiment il a une part sombre ou où ou caché, ou euh, c'est que... un peu obligatoire d'ailleurs. Alors sur le cinéma que, que j'adore comme toi j'imagine, le, le, tu trouves que le travail
1: donc, est un petit peu différent parce qu'il y a quand même le, metteur en, la, le réalisateur ou la réalisatrice qui est clé, qui met un petit peu à sa main le scénario, c'est ça qui est vraiment différent tu trouves dans le process entre guillemets ah
0: bah, Oui c'est à dire que par rapport à une série où les comédiens par exemple comme H s'approprient le scénario, mm -hmm. les guignols où c'est les auteurs qui sont seuls maîtres à bord et le cinéma où c'est le réalisateur, mm -hmm. tu vois c'est vraiment trois choses complètement différentes. Mm -hmm. Le cinéma, une fois que tu as rendu ton scénario au réalisateur, il ne t'appartient plus le film. Mmh. Et d'ailleurs, je rends hommage à Julien Guetta sur ce film qui a été capable, de, à travers mon scénario, de faire émerger une, une fratrie beaucoup plus... Euh, C'était beaucoup plus évident que lorsque moi je l'avais écrit. Donc il t'a ramené, il t'a réouvert une ouais, perspective. exactement. Il a su euh, faire un duo d'un de, de, film où moi j'avais plutôt axé euh, mon histoire sur un personnage. Ok. Voilà, donc lui, il a, il a réussi à faire ça, ça l'a et ça l'a rendu bien meilleur. Ça, il l'a fait sur une première version. Vous aviez déjà eu des échanges préalables. Je lui ai rendu une version qu'il trouvait chouette, mais il m'a dit il manque quelque chose. Il... Ensuite, on a réécrit ensemble beaucoup. Ensuite, il a réécrit tout seul. Ensuite, on a réécrit ensemble. Et ensuite, euh, à la fin, euh, Jean-Paul Rouve s'est réapproprié euh, Ses dialogues. D'accord. Donc, il a, il a cuté un peu à droite, à gauche, pour que ça soit peut-être un peu plus efficace que ça l'était auparavant.
1: Ok. Toi, sur un scénar, tu trouves qu'il n'y a pas vraiment de règles Parce que parfois, il y en a qui disent oui, d'abord le traitement, le synopsis, puis ensuite la continuité de dialoguer. Toi, tu penses que ça, ça diffère pour chaque projet, en fait Non, non, non. Je crois que ça... De... Enfin...
0: J'ai l'impression que toutes ces étapes sont nécessaires. Ah donc il faut quand même bien séquencer le travail à chaque étape. Oui 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 parce que tu faut te rendre compte rapidement si le sujet de ton film il est c'est le bon. C'est la fameuse story trouver oui. sa, son histoire euh, où tu ah, sais. Que... Hyper important. Tu si sais... par exemple euh, bah tiens on parlait d'Eric Laven tout à l'heure, je crois que dans son film barbecue il euh, il, a, il trouvait une scène hilarante. Il l'a pas mise dedans parce que ça sortait totalement euh, le film du sujet. Okay. et euh, du coup il l'a enlevé il le regrettait il... c'était laquelle tu te souviens ou... non, non je ne non, me rappelle plus mais il m'avait dit que c'était une scène avec un voisin ou je sais plus quoi, qui était un peu en dehors de... au tout début il a trouvé à mourir de rien mais il avait dû l'enlever parce que ça, ça te perdait dans, dans l'histoire tu ne savais plus de quoi ça parlait okay. et donc il faut que chaque séquence chaque scène de ton film parle du même sujet si, on va, dire, mmh. on, va, si on va dire que c'est la paternité par exemple tu ne peux pas faire une scène qui n'a rien à voir avec la paternité. C'est vrai que c'est la définition d'une bonne scène. Tu, rac... tu es toujours
1: dans ton sujet. C'est ce dit dit, Jacques Odiard, il lisait ça pour un prophète qu'ils avaient écrit pendant quatre ans. C'est qu'ils se disait je veux toujours, chaque jour, qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je raconte. C'est ça le plus dur, finalement, que ton écrit oui, oui, reflète ce truc-là.
0: Moi, j'ai mis très longtemps euh, à, à comprendre une chose quand j'écrivais un scénario, c'est que moi, j'avais tendance, euh, issu du comique, de trouver des scènes comiques, de trouver euh, une histoire drôle, euh, un rebondissement marrant mmh. et je mettais le personnage presque en second. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire que c'est ton personnage qu'il faut que tu construises euh, à mort mmh. et une fois que ce personnage est construit, il peut vivre n'importe quelle situation.
1: Mmh.
0: Et surtout, il va réagir différemment en fonction de, des situations euh, par rapport à l'histoire que toi tu avais voulu construire. Mmh. À un moment donné, ton personnage, il rentre pas dans la case. Juste non mais non, il peut pas dire ça mmh. ou il peut pas faire ça. Oui, alors qu'au début, tu peut-être plus narratif. Dises, ah, ça serait génial oui. s'il tombait du bateau. Oui, bah, tu vois, en fait, C'est ce qui a
1: amené les séries, notamment,
0: sur, où les personnages sont peut-être drive un peu plus l'histoire, entre guillemets. Ah non, mais c'est. Même le cinéma, c'est le personnage avant mm. tout. Je vais prendre un exemple très con. Mm. Euh, Jeff Tuche. <rire> Jeff Tuch. Non, mais t'aimes ou t'aimes pas les Tuches, c'est pas le propos, mm. mais le gars, tu le mets président de la République, tu le mets pompier, tu le mets dans l'espace, tu le mets n'importe où. Les gens ont identifié ce type là. Mmh. Tu vois, c'est un chômeur qui a pas envie de foutre grand chose, mais qui a le cœur pour la, sur la main pour sa famille et qui peut traverser toutes les situations du moment que euh, c'est pour aider sa famille. Et ce personnage là, il est euh, imparable. Alors juste pour aller sur le cinéma aussi, ça m'intéressait parce que ce week-end, je suis allé plusieurs fois, <rire> trois fois,
1: tu vois, au cinéma. Mais pas arrivé souvent, est allé trois fois en trois jours quand même. Ça montre que le cinéma. Bah, euh, as euh, des bons films en ce moment. Il y a des bons films et, et alors je me faisais vraiment une remarque en allant au cinéma parce que c'est quand même une expérience. Enfin, tu me diras que si toi, t'y y retournais depuis le bah, Covid. Je, la euh, semaine
0: dernière, j'y suis allé cinq fois. Ah bah voilà. Et, as,
1: et as vu quel film alors tu... euh, Alors j'ai vu le euh, le comment dit,
0: le Spielberg. Oui, The Fabelman. Man. Tu T'as pensé quoi Ah, j'ai adoré. T'as adoré, ouais. Ouais, j'ai adoré. Vraiment, il sait raconter des histoires. Oui.
1: Alors, est-ce que tu aurais autant adoré si tu ne savais pas que c'était Spielberg C'est la question que je me suis posée. Est-ce qu'en fait, c'est ouais, tellement, tellement un cinéaste magique que
0: cette histoire, on, on, elle a un poids particulier Oui, mais tu quoi. le sais, en fait. C'est justement la force du, du film. Mmh. C'est enfin, une biographie, euh, mmh. quelque part, de... Oui, il se dévoile, en tout cas. Il hein, se dévoile. Donc Il euh, y a plein de choses que tu ne savais pas, que tu apprends. et, et, euh, et Moi, j'ai trouvé ça magique, mmh. en fait. Et Bien je ne me suis sûr. pas posé la question, moi je, je suis vraiment très bon spectateur, c'est-à-dire que j'y vais et bon et public, je suis pas en quoi. scénariste en train d'analyser chaque séquence oui, c'est ce que, que tu aimes quoi, tout simplement voilà. quoi. moi j'ai Spielberg je... enfin j'ai pas à dire que c'est un bon <rire> un, un, non, un, non un, tu vois on est, est d'accord un... oui c'est plutôt c'est bon. un grand c'est <rire> un très très grand et donc de connaître son histoire de voir d'où il vient moi ça m'a ouais. fasciné en plus j'adore le cinéma ce, ce qui est fort c'est qu'en plus il arrête avant même que ça démarre dans sa carrière donc c'est vraiment le, le voilà. du début quoi. Ah bah, si les gens voulaient voir comment il a fait euh... oui Jaws c'est pas le sujet du film mais
1: c'est c'était fort euh, finalement aussi sur l'intime hein, et parce que en plus tous ces films sont bah oui, par de que ça, ça raconte de vois, la, de, de, du divorce de ses parents enfin, comment c'est bah, construit spoiler, mais, mais euh, donc ça c'est effectivement un film marquant et as les autres alors les... le Sam Mendes Sam Mende... ah ça je voulais le voir alors, ah, génial t'as adoré ah, moi j'ai adoré ok ouais. il, il est au niveau de, des 1917 de American Beauty et tout ça euh, parce qu'il en a fait des bons lui aussi. Hein, ouais, il
0: est peut-être un poil en dessous, mais enfin ça reste quand même très très costaud quoi. D'accord. Et puis surtout, moi j'aime bien c'est qu'il y a un propos derrière, il y a une. Donc c'est la discrimination et le cinéma, il y a le cocktail des deux. Un Alors c'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches. C'est-à-dire que quand tu écris un film, il faut pas que tu aies qu'une idée en tête, il faut que tu t'aies un lieu, mm -hmm. tu vois, qui, re... qui veut raconter quelque chose et que tu t'aies une époque ou euh, un sujet. Lui, effectivement, c'est la discrimination, c'est l'Angleterre du début des années 80, c'est la montée des skinheads, mmh. euh, c'est toute cette période. Ça ne prend pas tout le film. Parce que, on va dire que le personnage principal, c'est encore un autre sujet qui est euh, sur euh, les femmes dépendantes des hommes, sur mmh. la fragilité, euh, euh, pas intellectuelle, j'allais dire, mais la fragilité psychologique d'un personnage, euh, que à quel moment t'es fou, ou tu ne l'es pas.
1: C'est des thèmes qui sortent vachement en ce moment, je trouve, sur la diversité, les femmes, ça,
0: ça ressort Oui, ouais, ouais, bien sûr, bah, il était temps, on va dire. Mm -hmm. bah, ça, tu vois, on a eu beaucoup de western quand même, à un moment donné. Il était... <rire> on a un peu d'années de retard, donc je comprends que... Après, ouais. moi, j'ai d'autres... Quand on dit, oui, au César, il n'y a pas de réalisatrice femme, bah, peut-être qu'elles n'avaient pas fait de film assez bon pour... Euh, J'en sais rien. Ah il ne oui, faut je... pas tout voir à travers le voilà, prisme faut... homme ou femme. Quoi. On ne va pas euh, virer cinq mecs pour mettre cinq meufs juste parce que... Euh, oui. tu vois, mais... Sinon, ça fait de la discrimination et moi, je suis plutôt, positive. Je suis ultra féministe et je suis, pour la... mais je suis pour la discrimination positive. À un moment donné, il faut quand même Ça peut peut-être aider. Les oui. peut gens le disent. Ah bah, évidemment, il en faut. Mais il euh, ne faut pas non plus basculer de, de l'autre côté. En tout cas, le Sam Mendes pour en revenir, il traite de ce sujet, il le traite extrême, extrêmement bien. Et le, alors, question, moi, je, non, moi, je me la remarque
1: que je me faisais en retournant au cinéma. Alors, c'est que bon, il y a beaucoup de gens le disent, c'est que maintenant, il faut être un vrai événement pour sortir du du jeu en fait dans cette plus u, en plus, dans ouais. cet univers où tout le monde fait du binge watching de la série à gogo. Euh, il faut des événements très forts. Alors, alors, je peut, suis
0: d'accord. On peut pas toujours faire du Avatar 2 et du Top Gun. Hein, non, un peu mais la, alors, la pour... difficulté, hein, j'imagine. Mais... Je pense que maintenant, il va y avoir des films de plateforme. Et des films pour le cinéma. Et les films pour le cinéma, ça sera du lourd. Quoi.
1: Alors, ce qui m'a marqué aussi, je ne sais pas si ça te le fait quand tu retournes au cinéma, c'est si que tu te dis aussi le rythme. Que le cinéma, il prend son temps. Ouais, même... C'est bien. Oui, mais c'est bien. Je me disais, et même, il y a un vrai côté artistique. moi je, Sur des plans, des... tu te dis, des trucs où en série, ils auraient coupé trois secondes avant, il bah, y a un plan qui s'installe. Et il oui, y a un côté sur le, le temps, en fait.
0: Le, la, la longueur. Euh... Mais en tout cas, à part les comédies, peut-être, où tu, restes, tu réussiras à rester sur une... Une pièce de théâtre adaptée où tu es dans deux salles, dans deux pièces, tu vois, le salon et la cuisine. Mais je pense que ça sera terminé, ça, parce que je vois un film comme euh, le film de Michael Youn qui est sur Amazon, là, je lui passe un petit bonjour d'ailleurs, euh, qui s'appelle. Euh, il va me tuer, comment il s'appelle son film euh, BDE.
1: Ok, ouais, BDE. Voilà, ouais.
0: BDE C'est un film qui aurait dû être au cinéma il y a deux ans ou trois ans. Okay. Mais euh, maintenant, euh, je pense que on va se diriger vers euh, des films. Euh, que tu... qui seront spectaculaires, au moins dans un décor où... qui, va avoir... qui va donner envie de te déplacer. Euh... Ça, c'est dur pour les petits cinémas d'auteur, les... les films... Alors à... non, non, et... je pense que les petites salles et les cinémas d'auteur, ça va rester pour des petits budgets. Okay. Il y aura les gros budgets, mais je pense que ce qui est au milieu, là, tous ouais. les films de 3, 4, 5 millions, où tu es euh, un peu le cul entre deux chaises, mais je pense que ça, ça va disparaître.
1: Ok, donc ça va un peu se segmenter entre des petites pépites et des,
0: voilà, euh, des voilà, blockbusters ou ouais, des films
1: coup de ouais, poing quoi ouais, ouais. Et alors justement on arrive sur le podcast sur la partie justement plateforme parce que ça t'a vu cette évolution aussi qu'est-ce que sûr. ça a
0: changé tu trouves toi bah, finalement bah, l'arrivée de ces plateformes Il y, et... y a énormément de choses que tu t'aurais pas pu faire que tu peux faire en plateforme Moi j'ai écrit deux séries pour OCS ouais. qui sont euh, malgré tout une, quelque part le début de la plateforme tu vois euh, tu ne pas tu sens pu le les das. faire à canal. D'accord, c'est des tons, si tu te trouves un peu plus ouvert. Ah bah, tu étais d'une du, liberté totale. Je sais que quand on avait rencontré euh, Guillaume Jouet, je ne vais pas dire de conneries, okay. euh, en gros, il, il veut savoir le sujet, il veut savoir qui écrit, il a confiance dans les gens qui écrivent et qui réalisent. Uh -huh. Et ensuite, il ne veut même pas lire. C'est-à-dire qu'il te il fait confiance. On tu à lui rend la cassette et euh, bien, il ça. fait confiance à 1000%. Oui, mais du coup. Je trouve que ça a une vertu, c'est que quand tu es responsabilisé à ce point-là, mmh. j'ai l'impression que non seulement tu es plus libre, mais es tu es plus exigeant. Gaffe, tu fais gaffe. Bah, bah, tu n'as oui. euh, pas de garde-fou. Tu n'as personne qui relie, qui dit euh, « Mais où vous allez ?» Donc toi, tu, tu, fais, tu redoubles d'efforts pour que justement, tu fasses pas n'importe quoi et que quand tu lui donnes le produit, le gars soit fier. Okay. D'ailleurs, euh, on avait écrit euh, Hollywood, mmh. qui, qui est une série que j'adore, euh, que j'ai écrite avec euh, Dev Cohen et Benjamin Morgan. Euh... Donc, le pitch, c'était sur Hollywood Alors, tu ça vas te, te marrer, c'est. <rire> Hollywood, ça va te faire marrer parce que c'est tiré d'un petit fait d'hiver là, qui a pris une ampleur incroyable sur les plages normandes. On avait raconté qu'il y avait un conteneur avec euh, 20 tonnes de shit qui s'était échoué sur une plage d'un petit village breton. Marrant, tu vois ça, comme Et, euh, Et bah, donc, en ce sont moment. Ils tous un peu stone du matin au soir. <rire> non, c'est il décide, le maire qui, est dans... qui a que des. Euh va dire des, euh, des habitants au chômage ou en, mm -hmm. en fin de vie mm -hmm. se dit mais pourquoi on n'en ferait pas commerce quoi. Ah, pas mais masse, sauf hein. qu'ils euh, y connaissent rien donc euh... et c'était avant l'autre série avec jonathan cohen ah, oui, euh, bien sur, avant, ouais. euh, sur netflix oui, okay. comme bien quoi avant. les sujets les idées sont souvent dans l'air oui oui, oui, entre oui ça guillemets. se ressemble non mais je parlais de ça parce que j'ai vu euh, aux infos il y a deux trois jours les tonnes de coke <rire> qui s'échouent sur les plages normandes je sais pas si tu as vu non, mais ça me fait rire. Ah, Il y a, ça, des, y a, y a des ballots de, de. Je sais plus, c'est pour plus de 150 millions d'euros qui sont échoués sur les côtes normandes de, de ballots de, de coke. Et ça m'a fait penser à Hollywood, euh, qui okay. c'est exactement le même. Euh, tu avais combien
1: d'épisodes combien Hollywood 12. 12 épisodes sur ouais. durée.
0: Euh, à... C'était entre 20 et 25 minutes. Tu préfères les 20-25 en série que
1: les 52-45 en,
0: en comédie, je pense qu'il faut que ça ça pulse. Parce que ça les... pulse. Mais c'était une comédie. Malgré tout, un peu thriller, okay. c'est-à-dire que c'était barré complet, mais tu avais quand même une intrigue et tu avais quand même un cheminement euh, et des rebondissements à chaque épisode. On avait vraiment construit ça un peu comme, okay. comme on le voit aujourd'hui. Tu as, as, as
1: un petit côté full Monty aussi, comme tu racontais, un peu classe ouvrière, non, un peu familier. Oui, un
0: peu. Tu t as, t as un maire dépassé, tu as le boulanger, tu as le postier, tu as... Ah, tu vois, ça a l'air bien, Hollywood. Et ça,
1: c'est encore diffusé C'est bah, sur OCS, OCS je pense. Ah,
0: mais franchement, euh, si je dois recommander un truc de ce que j'ai écrit ces, Derniers temps, ces ouais. dernières années, c'est Hollywood. Je suis fan de... Déjà, le titre, il est bien, quoi. Non, ah, fait... non, mais c'est à mourir de rien. Okay. Vraiment, ah, bah. c'est très,
1: très drôle. Et donc toi, tu es plus humour, en vrai, dans ta veine, euh, ah, scénari... je suis que scénariste. humour à
0: 99%. D'accord. Tu
1: penses que les scénaristes de comédie ils se marrent plus dans leur vie, ou pas
0: forcément <rire> Bah, pas forcément, je pense. Euh... Je crois qu'il y a des scénaristes qui ne sont pas drôles, oui. mais qui, ont, qui savent écrire de, de façon euh, drôle. D'accord. Après, moi, je pense que c'est quand même beaucoup plus facile d'écrire de la comédie quand tu es drôle à la base mmh. que mmh. de l'écrire quand tu es euh, croque-mort. C'est peut-être pas la même chose même pour si les acteurs. Très bonne, je pensais
1: à Robin Williams qui était très bon acteur comique et en même temps qui avait une espèce
0: de drame ouais, mais fort. comique. Oui, effectivement. Tu vois mais euh, tous les scénaristes, réalisateurs, comédiens te diront que c'est beaucoup plus facile de faire du drame que de la comédie. Parce ah, que oui. dans la comédie, il te faut quand même une histoire qui peut être dramatique au fond, mais en plus, il faut que tu le rendes drôle à chaque étape. Euh, si tu prends par exemple, on va dire Intouchable, mmh. qui est une comédie dramatique, euh, le sujet c'est quand même un mec de banlieue qui s'occupe d'un mmh, gars en chaise, qui euh, ouais, est tétraplégique, même à un niveau quand même très avancé. Mmh. C'est pas à mourir de rire au départ, non, mais, mais pourtant c'est là-dedans que naît l'humour. Ouais, ouais. par... Et d'ailleurs, c'est les grands spécialistes.
1: tu aimes bien leur travail, ils sont bah, ouais, ils, ont créé, ils... ils ont creusé un sacré si dans bah, la eux, comédie. ils sont française, sur des hein. histoires
0: dramatiques et ils arrivent. Et social, il à... y a souvent un social cadre et social hein.
1: ouais. Je pense aussi à celui avec Charlotte Gainsbourg et Omar Sy, qui était aussi dans un contexte assez sociétal. Ils aiment bien, ils arrivent oui, à bien l'insérer. Euh...
0: Euh, comment il s'appelle euh, sur les handicapés mentaux là euh... Ah oui il était très
1: bien tu l'as avec super, euh, avec
0: Cassel et voilà. Reda Kateb j'avais adoré Exactement. ce film hors norme. norme très
1: ça c'était un super film et les autres comédies que t'aimes bien toi les qui t'ont marqué toi en quelques mots hein,
0: Alors moi les comédies qui m'ont marqué c'est Un jour sans fin Ah oui Harold Ramis ça, ça c'est chef d'œuvre moi c'est euh, ça m'a tué ah, ce ça film. Sera un quiz tu vois je vu je pense que je les ah, je suis très très nul pour retrouver des noms et moi c'est une catastrophe D'accord. Ah non, mais je suis capable de travailler avec quelqu'un pendant 10 ans et de le croiser deux ans après. Pas pas le pas nom du... Alors je te fais petit quiz. Mais le... Il
1: est pas facile. Le nom de l'assureur qui
0: croise tous les matins. Ah oui, d'accord. Ah, C'est euh... pas, Hagel... pas Agelman ou un truc comme ça C'est pas
1: Ryerson... Ned Ryerson, je
0: crois. Ah oui, voilà. Putain, t'es fort. Mais voilà, mais ah, moi je suis pas, ouais, je suis pas
1: aussi. Pendant je l'ai vu 15 fois. Hein. Ah mais moi, j'adore tellement ce film, avec Phil La Marmotte et Bill Murray. Je trouve que c'est un film qui est incroyable. Hein, de... Ça, c'est un scénar incroyable de comédie. Je ne sais pas en combien ouais. temps ils l'ont écrit, Un jour sans fin, tu sais. Au... Aucune idée, pas...
0: mais c'est du génie. c'est un bijou, ce film. Je ah oui, c'est extraordinaire. Bah, moi, est, il est dans mon top 3. Quoi.
1: Ah, ouais. ah Alors, quels sont les deux autres, forcément bah
0: Après, c'est pas forcément des comédies. Moi, je sais que en, en film que j'adore, c'est Yousse. Sorentino. Ah oui, à sont avec Harvey Kettel ouais. en Suisse. Euh... Moitié comédie, moitié drame. Euh... Tu vois, mais c'est. Euh... qui est vachement bien en plus, je trouve. Il ah non, mais est... Est extraordinaire.
1: Esthétiquement, bah Sorène Tyrion, c'est un grand hein, aussi, La Grande des Bellezza et tout ça. Ouais,
0: bah voilà. Ça, j'adorais ce film. Voilà. Ce film est extraordinaire. Ouais. Voilà, et euh, je pourrais te citer un truc qui est complètement décalé par rapport à ça, mais qui a marqué mon enfance ouais. c'est Le Bon, la Brute et le truand ah oui. Sergio Léon, là, tu voilà. changes de registre. Oui, mais pour te donner un peu, tu vois, ah, euh, tu donné bon. plusieurs époques différentes.
1: Non, c'est très bien. Bah, c'est sûr que c'est des références qui sont marquantes. Et, euh, et alors, on arrive toute dernière partie du podcast. Bon, forcément, quand je suis sur le scénar, je suis un peu en roue libre. Je sors de mes, oh, non, mais, de mais, de mes canons d'intervieweurs de, de, classiques. Est-ce que toi... Alors, nous, on s'intéresse on, on beaucoup au sujet des marques qui ne sont pas que dans un mode publicitaire, mais qui, demain, pourraient sponsoriser des... Des, des longs métrages, des, des séries, est-ce que, hein. est que tu crois que ça va être une évolution Comme il y a un manque sûr. de financement
0: finalement dans non, le non, développement. Mais, mais c'est déjà tu, présent. Tu pas crois du... à ça, ça Oui. Ah, mais c'est sûr, à un, un milliard de pourcents. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, tu ne fais pas un film sans aller chercher des marques euh, pour soit financer une partie de ton film, soit, euh, je vais dire, une connerie, aller chercher Renault mm -hmm. pour que Renault te prête des bagnoles. Donc, tu, tu mets le nom Renault, mais au moins, tu as toutes les bagnoles gratos de chez Bien sûr. Renault. partenariat, quoi. Voilà, je Renault, alors je vais dire Volkswagen et, euh, hmm. et Fiat, ouais, peux, Punto. C'est digital, tu peux y aller. <rire>
1: <rire> ok, ok. Non, mais, tu oui, penses oui, non. ça s'ouvre Et est-ce que tu penses que ça s'ouvre Parce qu'on va dire, les Renault, ça existait
0: déjà, période. Il euh, y a, y a 15-20 ans. Ouais, mais ouais. ils ne le faisaient pas exprès, forcément. D'accord. Aujourd'hui, c'est euh, vraiment des démarches que tu fais pour euh, mettre une marque dans ton film, tu espères, en retour avoir soit un peu de financement, soit une aide euh, d'un lieu pour, tu vois, tu peux avoir aussi euh, puisque maintenant il faut aller chercher de l'argent partout euh, ouais. si tu peux avoir un lieu pour tourner gratos je sais pas si le Louvre ils ont mis dans Lupin quand je, quand je
1: t'entendais je me disais euh, bah après il, tu, tu sais personnels... ce genre de
0: ce genre de, de, de choses, ça peut exister aussi, c'est-à-dire euh, la promotion du Louvre, de la France. Oui, oui. Ah bah, ça re, bien euh, sûr, peut ça peut-être contribue. Que... Ah
1: bah évidemment. Euh, surtout Emilienne Paris, là, ça fait rayonner Paris dans le monde entier,
0: qu'on enfin, aime bah, ou on n'aime le... pas, mais bon. Ça fait rayonner Paris des années 30. Euh, oui, bon, ça, ça, pas des... je n'ouvre pas, pas de le débat. Vous... Mais, mais en tout cas... Non, non euh... la marque, c'est évidemment une évolution... Euh... Un forte tu penses. Et tu penses, et
1: tu penses que le placement de produit peut évoluer Parce que, je ne sais pas si tu l'as vécu, toi, sur des tournages et tout, finalement, ça vachement évolué depuis les années 80. Ah comment, si maintenant ils euh, le si mettent en trouves, avant pour de vrai. C'est-à-dire
0: qu'avant c'était, allez on va dire un peu dissimulé ou suggéré. <rire> oui, cachette. Le ouais le... non mais c'est toi c'est suggéré. Tu vois une marque bah, à droite à gauche. Là maintenant le mec il boit une Budweiser, ouais. il la montre et il dit je bois une Budweiser. Enfin, tu vois c'est. Après quand c'est trop lourd d'eau ça, ça le fait pas forcément. J'exagère un peu. Ouais. Mais je, on n'est pas très loin de ça, tu
1: vois. D'accord. Et c'est un peu plus mis en, un peu plus en avant dans le tournage. C'est moins, entre guillemets, c'est un
0: peu plus neuf. Moi, je suis sûr que sur des missions impossibles dont le budget de je crois, ah oui. 200 ah bah ça, millions. Ou les James Bond, je t'en parlons pas. Bah, tu as hein. des placements de marque où les ah mecs, oui. ils, mettent, ils allongent 2-3 millions ah sans bah, aucun problème. Sûr, les
1: Bretling les marques. On a même appris que dans, pour le film Kingsman, c'était je crois que c'était la marque Breitling, où une des marques de montres était à l'origine du film. Oui, c'est vrai. On a appris que... C'est euh, ouais. Et donc ça, c'est intéressant. Ou même, on nous avait dit ça pour le chien stupide. Euh, mon chien stupide, on avait la productrice qui est venue, qui nous a appris qu'au début, il y avait, pareil, une première marque
0: qui était même avant les distributeurs, s'était ouais, ouais, ouais. euh, positionnée. Euh, Là, on est, on... On, je réfléchis, euh, j'adorerais que cette série se fasse. Mais par exemple, c'est une, euh, une association qui lutte contre la schizophrénie Mmh. qui a fait euh, un, un petit, une, comme, un, comme une sorte de teaser de série, si tu veux sur, sur le net ça a cartonné, ils ont fait plus de 5 millions de vues tout le monde disait mais c'est quand la série, elle mmh. sort quand alors que c'était pour parler des schizophrènes et de, de la maladie mmh. et on est venu nous chercher en disant voilà est-ce qu'à partir de là euh, ça vous inspirait quelque chose et on, ça nous a inspiré toute une série, si tu veux sur, à l'époque du complotisme, imagine un schizophrène qui arrive pas à distinguer la réalité de, du faux mmh. qui se retrouve dans un complot mmh. voilà et ben on a imaginé une série autour de ça de savoir mais vraiment comment tu fais pour distinguer le vrai du faux même le spectateur et ah ouais, ça par exemple c'est né d'une association euh, qui veut promouvoir euh, ah, la c marque bien, de l'association ouais, donc y a, ça va et dans... ton
1: premier format il était digital là-dessus avant même ah oui c'est euh...
0: digital c'est un truc qui est passé sur on okay. s'en sert même on l'a réécrit un peu euh, redialogué en voix off
1: Comment il s'appelle, c'est intéressant, comment s'appelle ce projet ce, sur la schizophrénie là Pour
0: l'instant, ça s'appelle Schizo, mais euh, l'association qui lutte contre la schizophrénie, il faudrait que je retrouve le nom, je te dis, je suis nul. Non, mais c'est intéressant mmh. de comment tu racontes, comment naissent les idées, que
1: finalement, une association, une marque peut mettre le petit aujourd'hui oui graine, Et, et oui. nous aussi, on le vit, c'est qu'on trouve qu'effectivement, ça s'inverse, et que des beaux projets créatifs, si on est un peu à la genèse avec une marque, un peu de la vita, ça peut, exister. Elle peut soutenir sans... ça sera
0: pas la majorité parce que on va dire que moi dans mon ordinateur je vais avoir 50 idées de films ou de séries il euh, y en a une ou deux qui sont inspirées oui, euh, par d'autres choses mais sinon tout vient de mon cerveau débile et tu penses, parce que c'est vrai que c'est un peu la définition qu'on donne, tout
1: ce qui est brand content brand entertainment, bon c'est du jargon anglais mais c'est pour dire quand même que quand une marque est un peu subtile et accolée à un programme qui a du sens c'est beaucoup plus fort parfois que de ouais, claironner à euh, de matraquer finalement un message publicitaire. Ah oui, c'est bien fait, oui, évidemment. « 7 jours à la Havane » qui avait été fait avec Pernod Ricard notamment. C'était une série de courts-métrages qui formait un long euh, diffusé à Cannes. Et il y avait toute une, une série d'écritures avec des réals. Euh,
0: donc c'est les marques. Ah ouais, on a les... encore le droit de boire euh, au cinéma.
1: Ah oui, voilà, c'est ça aussi. Il faut bah trouver ouais, le bon mais médium. En même
0: temps, euh, c'est le genre de, de projet, les clopes. J'imagine, je sais même pas si... Oui, tu peux encore fumer au cinéma. Mais tu vois, c'est pour, pour oui, des marques, on va dire, qu on, qui sont qui... dans des niches, mm -hmm. bah, tu n'as plus que le cinéma hein, pour, pour valoriser ta marque quasiment.
1: On arrive à toute dernière partie du podcast, Lionel, Alors, petit tuto pour les, je dirais, le scripting pour les nuls. Toi, de tous, alors les quelques conseils, toi, que tu as appris sur l'écriture, que tu aimerais donner, c'est toujours un peu dur d'être un peu comme ça. Non, non, leur... non, moi, j'en ai plein mais, parce mais que, que... c'est intéressant pour les gens qui vont écouter, qui aiment écrire, ça peut être dans leur temps libre ou des aspirants scénaristes. Qu'est-ce que toi, finalement, euh, tes convictions que tu as acquis euh...
0: Alors, mes convictions, c'est d'abord d'avoir envie de raconter un truc. Mmh le plus facile c'est que ça soit un truc personnel oui. c'est à dire euh, quelque chose qui te soit arrivé, qui soit arrivé à un proche mmh. euh, et euh, vraiment avoir la rage okay. mais vraiment c'est quelque chose qui est très important, c'est à dire que si tu te dis je vais écrire un film parce que c'est super le cinéma oui, ça mais suffit ça suffit pas en fait tu crois, c'était une actrice qui m'avait dit ça, qui m'avait marqué. Tiens,
1: on la salue aussi, je fais comme toi, Michael Youn Moi, c'est Emily Dequenne qui m'avait marqué. Elle m'avait dit, euh, c'est une question de vie ou de mort. Un, un, pour un jouet dans un film, ça, ça m'avait beaucoup marqué. Mais j'avais trouvé ça euh, bah, un peu... C'est euh, encore... C'est un peu une... violent, mais il mais y a un côté... Euh, on se met à poil, il Non, non, artistique. mais il faut savoir
0: que scénaristes, des gens qui vivent de ce métier aujourd'hui... Mm -hmm. Euh, à la SACD, je crois que c'est 5% ou à peine. C'est pas beaucoup. Hein. Ah, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que si je dois conseiller, par exemple, à quelqu'un qui veut se lancer dans le scénario, que ce soit des séries, etc., apparemment que ça soit un génie, il y en a. Hein. Mais sinon, on va dire que la masse laborieuse dont je fais partie, mm -hmm. euh, il vaut mieux avoir un boulot à côté. Et oui. faire ça, se dire, par exemple, tiens, euh, je commence à 9h le boulot, mm -hmm. et ben de 7 à 8, j'écris. Mmh. Je prends une heure par jour régulièrement pour écrire sur un sujet qui me tient à cœur, quelque chose que j'ai envie de raconter. Parce que de toute façon, si tu as un scénario que tu veux pondre à un moment donné, il va falloir que derrière ce scénario, tu aies quelque chose à ra raconter. Mmh. Quoi qu'il arrive, sinon ça ne tiendra sur rien. Ça sera vrai, du vide. Tu dis. Et puis c'est une telle montagne que si tu pas un énorme but derrière, tu tiens ouais, pas aussi. Oui, hein. ouais, mais des, c est, c est, c est, ça peut être des choses que des gens ont déjà racontées, peu importe. Mm. Je te parlais de la paternité, je suis pas le premier à avoir fait un film sur la paternité. Il y en a eu, je pense, 50 000. Mais tu la racontes d'une autre façon. d'un autre voix sujet. personnelle. Ouais avoir un, un, un truc que tu as envie de raconter par rapport à ce que tu as vécu. Euh, par rapport à tes parents, euh, ils t'ont abandonné, pas abandonné, maltraité, pas maltraité. Qu'est-ce que ça crée dans ta vie en fait Et Rég régularité, c'est
1: clé pour toi. Tu as dit entre 7 et 8 heures, tu penses que l'écriture, il faut quand même être... Ouais, un je petit pense qu'il faut s'imposer bah, en fait,
0: un peu... Bah, c'est un muscle, le cerveau. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu, euh, tu plus tu vas écrire, plus ça sera facile d'écrire. Mm -hmm. Vraiment. C'est quelque chose qu'il ne faut pas... Moi, je, je sais par exemple que le... j'écrivais au Guignol, donc... 8 minutes par jour. Oui, c'était une bonne gymnastique. Voilà. Et quand je suis sorti des guignols, on je suis tout de suite allé sur une série pour M6 qui s'appelait « Commissariat central. centrale ». On m'a demandé d'écrire un petit sketch pour un pote. Je dis Ouais, écoute, si tu veux ». Il n'avait jamais vu ça. Je lui ai écrit 1000 sketchs en 3 mois. <rire> Il m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je dis Mais c'est parce qu'en fait, la gymnastique que j'ai acquise pendant ces 15 années fait que je suis capable d'écrire… Euh... » 7-8 heures par jour et ça c'est marrant que tu parles de ça est-ce qu'il n'y a pas un côté
1: grisant parce que Guignol vous rendez un truc chaque jour et ce qui, ce qui peut être frustrant côté long métrage
0: ou série c'est que parfois tu es 2 3 ans sur un texte en ah mais c'est pas c'est pas simple je dis je, je dis euh, au scénariste ça n'est pas simple c'est pas je te dis c'est bien
1: d'alterner des... les exercices ça que je voulais dire parce que toi il y a un côté grisant quand tu es les côtés Guignol ça surtout, sortait les trucs quoi
0: oui non mais en, en plus moi je travaille pas sur un projet mmh. quand je te disais que j'avais 30 sur mon ordinateur c'est ça c'est à dire que là en ce moment on va dire que j'écris en sur entre quatre et dix projets tu okay. vois euh, des scénarios de films euh, même des émissions de télé enfin un peu un peu de tout tu vois tu es un peu dans, dans tous les sens parce que sur dix euh, projets tu en as un ou deux qui aboutissent okay. en tout cas euh, tout de suite ensuite il faut beaucoup de temps moi j'ai jamais abandonné un seul projet mais je sais qu'il y en a qui seront plus longs et puis il y en a qui seront peut-être jamais donc ça, c'est le troisième conseil que tu donnerais, ce côté multifacette, multiprojet, tu Quand peux pas tu tout commences, jouer. Quand tu commences, commence. Hein. Vraiment, je pense que c'est la rage d'avoir envie de raconter un truc. Mmh. Vraiment, c'est te donner euh, là-dedans. Pas attendre de rencontrer un producteur qui va te dire « Ah, ça m'intéresse, euh, tes quatre lignes, euh, viens, fais-en dix lignes. » Je pense qu'il faut prendre le risque d'aller un peu plus loin que ça. Aux États-Unis, par exemple, ils ne se disent pas « Tiens, je vais aller rencontrer un producteur avec trois lignes. » Les gars, mmh. euh, ils y arrivent avec un scénario. Mmh. Ils arrivent avec un scénar, les mecs lisent, c'est bien, c'est pas bien. Et tu
1: passes à autre chose. Et le dev, alors en quelques mots, parce qu'il y a aussi ce sujet, comment on finance le dev Est-ce qu'en France, c'est pas. Alors moi, c'est ce que j'étais en train de te dire, c'est-à-dire
0: que beaucoup cherchent à financer le dev. Je pense que quand tu commences à écrire, moi je sais que quand j'avais commencé à écrire, j'avais écrit gratos. Oui, sur tes deniers, quoi. Oui, t'as tapé ton scénar, évidemment. Tu fais ton truc tout seul dans ton coin, t'avances, tu fais tes erreurs, t'apprends, tu vas suivre une formation d'une semaine à droite à gauche quand tu peux, quand tu as les moyens tu regardes maintenant Alors maintenant la, la chance qu'on qu les jeunes mmh. c'est qu'il y a des tutos il y a des mecs qui font même des trucs sur, sur internet qui expliquent comment on fait un scénar, comment on écrit un roman comment ceci, comment cela donc tu peux te nourrir d'énormément de choses
1: okay, okay. mais
0: vraiment le truc c'est qu'est-ce que j'ai envie de raconter voilà. Voilà. et c'est pour ça que c'est souvent plus simple de passer par une histoire personnelle que tu peux amplifier, euh, que tu peux dramatiser, mais au moins, tu as les bases, tu sais quel est ton personnage, puisque c'est toi en général, ou, ou tes parents, ou je ne sais pas qui. Mmh. Tu vois. Et ça, ça t'aide à construire. En tout cas, ta première histoire, c'est le conseil que je donne. Allez inventer une histoire, inventer des personnages, même moi qui suis, on va dire, rompu à l'exercice, je sais que c'est beaucoup plus long, beaucoup plus laborieux d'aller répondre mmh. aux 100 questions sur ton personnage, tu as des fiches avec 100 questions sur lesquelles tu dois répondre pour être sûr que ton personnage, quand il va arriver devant un croisement, euh, tu sais où il va aller. Il va aller à droite. Il ne mmh. va pas aller ni tout droit ni à gauche parce que ce gars-là, il est construit pour aller à droite. Si tu ne l'as pas bien construit, il va aller tout droit et tu vas arriver dans une impasse.
1: Mmh. Un bon personnage aussi Comment tu le définirais En rapide, hein, parce qu'on arrive à la toute fin du podcast. Bah, là, c'est plus compliqué parce que euh, il les faut qu'il y ait des failles. oui les failles,
0: bien sûr. C'est un, un bon personnage, c'est une souffrance, c'est un background... Euh, lourd en général, même dans la comédie, tu vois, euh, il faut que les mmh. personnages soient un peu, euh, un du peu en souffrance, ils aient, euh, ouais, ouais, beaucoup de, beaucoup de souffrance.
1: Et alors, tout, alors, ça y est, on arrive dans la fin, moi, alors, on a parlé beaucoup de, de textes, de scénar, de, de, de films, euh, pour sortir dans d'autres champs, ça peut être la musique, ça peut être le théâtre, la BD, est-ce que tu peux nous parler d'œuvres qui t'ont marqué, euh, qui, peut, qui sont dans
0: d'autres disciplines que la pure écriture, je dirais bah, pff, Après, ça fait, euh, moi je suis un peu vieux, donc, euh, moi, je me rappelle très bien des premières fois où je suis allé à l'Opéra, par exemple. D'accord. Et la première fois que j'ai vu un ballet, surtout.
1: Ah, t'as vu quel ballet C'était le Lac des Cygnes. Ou... Exactement. C'était ah, ouais. tout
0: con. Mais je me suis dit, quitte à aller voir un ballet, parce que j'avais pas une super envie d'y aller, tu vois. Oui. Je me suis dit, allons voir le, le Lac des Signes. Mais putain, la tarte dans la gueule, quoi. Oui, ça t'a marqué. Cette ah, ça m'a vraiment... Elle est entêtante, cette ah, musique. Ah non, mais hein. la musique, la, la grâce, la beauté de, de, des tableaux... Et puis euh, l'exploit sportif, je te jure, moi qui, qui aime le foot par exemple, quand le gars se met à faire des, des, des pirouettes en l'air. Ah, c'est drôle, tu, tu m'as dit opéra je pensais que tu allais dire concert de rock. Donc comme, comme quoi tu dois être très éclectique non. parce que je. Non, je ne suis pas très concert. D'accord. Okay. J'adore la musique, hein, mais je ne okay. suis pas très concert. Okay. Et euh, non, non, vraiment, pour tu, tu me dis qu'est-ce qui m'a marqué. Ça en tout cas, ça t'a marqué le lac des Ouais, ouais, ouais. Après, je pourrais te parler de peinture et tout comme ça, mais vraiment, ouais, la claque que j'ai prise, c'est euh, la première fois que je suis allé à l'opéra et la première fois que je suis allé voir un ballet. Je m'y attendais pas du tout, c'est-à-dire que je me suis dit je vais me faire yesh de ouf. Tu vois. Tu avais aimé le film Black Swan,
1: forcément je te posais la question mais de Aronofsky euh, avec Natalie oui. Portman. Ouais, ouais, oui oui, j'avais bien aimé. Sur fond mais j'y suis blessif. pas allé pour
0: ça, j'y suis allé plus tard, tu vois, c'était vraiment euh, faire plaisir à ma chérie. OK,
1: OK. Bah écoute Lionel, euh, voilà, alors le conseil normalement la toute dernière question c'est le conseil qu'on donne à un jeune auteur ou quelqu'un qui se lancerait dans l'écriture mais là je pense que tu as donné bah, je crois quoi, ils ont ce as, qu il faut, là. As donné du matos. Donc celui que je retiens vraiment c'est le choix, pourquoi raconter cette histoire Ouais, je pense que c'est vraiment
0: avoir la rage de vouloir raconter quelque chose. Et c'est autant vrai pour un
1: scénariste qu'un réalisateur, tu penses Ou une réalisatrice Oui, bien sûr. Bah, je pense que les réalisateurs
0: c'est encore euh, encore plus fort. Tu penses qu'il faut le truc de la vision
1: formelle pour le réalisateur C'était ce que m'avait dit ouais. Alain Corneau. Il oui. m'avait dit dans sa grande bibliothèque, il m'avait, ça m'avait marqué cette rencontre. Il m'avait dit la vision formelle, au-delà de l'histoire que je raconte, les images. De... Ah ouais.
0: Et moi, par exemple, je suis incapable. Ça, c'est dur. Ah non, non moi, je serais jamais réalisateur. Il faut, faut jamais dire jamais parce que ça peut m'arriver, mais. Toi, tu, parles plus, tu parles plus de l'histoire du fond et du, finalement bah moi de ce que tu racontes. Quoi. Je pense que le réalisateur amène encore autre chose à ton scénario. C'est-à-dire qu'une dimension supplémentaire lui fait franchir une étape que toi, tu n'avais pas forcément vue. Je viens de le constater sur mon, mon film... Là encore, il y, a, il y a trois mois, tu vois. Mmh. Donc, euh, non, non, je pense que y a. a... Ce pas les mêmes métiers. D'ailleurs, moi, ça me fatigue un peu les comédiens. Oui, est-ce que vous vouliez réelles. être réel Ce qui est bien, c'est que tu n'a pas l'air d'avoir le tropisme et...
1: d'être metteur en scène, forcément, finalement. Non,
0: ah, non, non. non. Tu aimes l'écriture et bah, si ton domaine. Si le, 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 le réalisateur tombe amoureux de ton scénario, il n'y a aucune raison qu'il le massacre. Enfin, tu mmh. vois, Donc, en général, il va plutôt euh, l'embellir il, euh, il va te poser des questions peut-être auxquelles tu n'avais même pas pensé. Tu te dis Ah, putain, merde, oui, ça, ça serait bien de rajouter ça. Tu vois, et il va faire progresser ton scénario jusqu'à l'amener à quelque chose de normalement chouette Super Lionel eh ben, c'était un grand plaisir Lionel de, de t'accueillir pour l'Entertainment
1: Lab Avec joie Merci à toi Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment À bientôt pour un nouvel épisode